0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。之所以请酸奶哥来录我的第一期播客，是因为我第一次上播客就是被酸奶哥抓到他节目里面录的，这叫一报还一报。<笑>对，就是迟早要还的。嗯，我看我听出来了。啊、嗯、啊，对对对对，现在也不知道应该怎么开场这个节目，因为我们连节目的名字也没有定。那么那个开场白啊，什么片花啊、片头啊都没有定，所以第一个题目不如就直接问一下说，说来营销大师，你觉得我们取个什么名字比较好？<笑>哎，我我觉得、啊，我觉得你你选了这个，我看了你选了这个题，就是，我觉得你的你的播客多半是个学习型播客。对啊，就像你们这种专家学习嘛，所以我的打算就是，这个播客火不火不重要。但是呢，反正我录播课的过程当中，我爽到了比较重要，所以就每周找我感兴趣的话题去问，我觉得能够教我的人，比如说这周跑过来问你说那个怎么做播客，那下周可能我想学习怎么做那个 Web 三，我就找人去教我说，哎 ，Web 三是什么呀？你们怎么搞的呀？所以就打算每一周找我感兴趣的人聊我想学的话题，然后更偏向于 how to 吧，不不偏向于那个那个大道理，更偏向于具体怎么干和这种干过的人具体有什么心得体会。然后现在想到的名字有一些类似于什么不懂就问，不是小宇宙上最火的名字，都是四个字的嘛。也有一些类似于跟我的那个公众号上公众号上那个匹配的名字，类似于人心这周跟谁学。<笑><笑>那我觉得不懂就问听起来挺好的。<笑>还有没有什么更好的名字，大师？教营销的对吧？你不不留两三个好名字下来？你这个突然直接叫我回答问题，这个实在太难了。哦，有道理。那我们把这个问题放到最后一个，再问一遍。<笑>好的 ，OK， 好的，哎，那问一下，就是因为还是想了解一下，说那个你怎么开始做这件事儿嘛？可能对我有参考，就是因为你也像我一样，就是不是不是那么认真的在做播客的人，就不像有些人是那种专职啊，把它做成一个节目了嘛。其实你也有自己的呃咨询公司，然后有自己的活儿，各种活儿在干，然后还开了一个播客。你为什么做播客啊？你对于这个播客到底是啥期待？有什么 OKR 吗？嗯。我我做这个播客跟你要做这个播客的起因都很像，我也是被人拉去录了一期播客，<笑>我我我稍微人传人对吧？对对对，我稍微花一点时间来讲一下这个事儿啊，就是我在北京有一个网红朋友，他本人是个微博的，嗯、也不能算大网红吧，也算是小网红。然后呢，他就有一次跟我在北京吃饭的时候，晚上在酒吧，然后他突然之间跟我说：“我们来录期节目吧。”然后就突然掏出来一个录音的机器，你知道吗？我当时就被吓到了，因为那个酒吧特别特别吵，非常吵闹。然后我们两个几乎是扯着嗓子在录音的，然后聊了一个多小时。然后呢，他就把这个录音回去降噪，结果他发现他降不下来，因为那个旁边噪音实在太大了。但是他犹豫了再三，他还是把这一期跟我录的这一期放上了他的博客。结果这一期是他之前录过的所有期里面收听收听量最大的，大概有一万多啊、嗯。所以那次我就，哎挺有意思哈。后来他又拉了我一次，我又去北京，他就说这个上次那个收音效果太差了，要不我们那个我有一个很好的录音棚，然后我们一起录一下。于是我们两个在一个。效果极好的录音的地方，又都连录了两期，所以等于是我跟着这个哥们儿连录了三次节目以后，哎，我突然发现这个事情我，我我挺喜欢，因为对我来讲不是很费劲，然后我就说，哎，这个事情好像我可以自己做，对吧？然后这个事儿也没多想，就大概就想在这儿，想了一个星期不到，然后我就开始找了一个我的过去的一个合伙人，我觉得他。挺适合来录第一期的，我就跟他录了第一期节目，所以是这么开始的。那为什么能坚持做下来？我到现在大概录了17期了，已经已经录了17期了， 1 7个星期，每个星期都上上上一次嘛。那我觉得最大的原因是因为我觉得这个事儿不费劲，就是<笑>就是我自己讲跟人家聊两个小时完全不费劲，而且我不做任何的准备，现在。就是最多就选个题，嗯，大概问什么题，然后就随心所欲的聊。但是聊完以后呢，就是肯定是要剪辑什么，但这个事儿我就扔给那个我的小伙伴了嘛，然后他就帮我剪完了。所以我每个星期为这件事情付出的努力就是两个小时，然后我觉得挺好，就是呃又不费劲，然后我自己也觉得挺挺有挺有意思的，所以我就能够把它坚持做下来大概是这样子。了解，所以你的成本就两个小时。那之前选题和比如说后面的分发发表，你全部都是小伙伴在做。对，就是呃，选题这个事儿也不费劲，你就随便想着，嗯，下期我找谁？随便。对我想着要找谁这件事情很重要，然后我想到找谁以后，我就大概知道会跟他聊什么了。然后呢，就跟他打个招呼，然后约个时间，我们就去聊了。那聊完以后，那个剪辑的最主要的功夫是什么？我认为啊。第一呢，就是他要把那些废话去掉，因为你两个人聊着聊着，有一些就特别跑题、特别废的话，他会帮我剪掉。第二呢，就是他做了一件事情，其实就是配乐，但配乐重要的其实不是音乐，而是通过音乐来把你的谈话，比如说一个多小时的谈话，分成了有意义的章节，所以你就可以在每个章节里面，你听到一个相对来说聚焦一点的话题，所以这样听起来就不累。啊，不会太散，所以这个是剪辑最需要付出的努力吧，对，大概是这样，嗯。那这我也我也跟你的懒惰程度估计差不多，<笑>有人帮我管后面的各种各样的事情，把它制作精良，我确保说能够搞定之后，我才找你录第一期。<笑>我自己我自己搞搞也搞不下去，<笑>你把你把那个压力都扔给他了。<笑>啊，对对对对对，专业的人做专业的事儿。对,对 ，OK， 对那问一下，你你你有给自己定什么目标吗？还是做一期算一期，夹踩西瓜皮，滑到哪儿算哪儿，再说。我对这个事情有自己的一个理解啊，因为我过去写公号写了蛮长时间，我从一六年开始写公号嘛。我觉得这里面非常重要的一点是，如果要持续产出内容，而且是认真的持续产出，你必须得有这反馈。嗯，那这个反馈当然。有的时候听起来是一个非常随机的过程、啊，哈，就是好像碰运气，但我觉得不是，就是你要需要对内容做调整，然后要比较敏锐的去发现什么样的内容有可能会带来正反馈，啊，那拿播客来举例吧，我开始的时候呢，录两个栏目，一个栏目呢叫做“酸奶哥问所有人”，就有点像你现在做这个，就是去问别人的，对吧？我来问别人，呃，我更像个主持。然后呢，另外一种呢叫所有人问薛老师，就是年轻的小伙伴来问我一些他们对于职场的困惑的问题，然后我来回答。所以这两个栏目我们做了六期、六七期以后啊，我们就发现非常明显，就是第一个栏目就是我去问所有人的栏目，相对来说操作起来比较顺，选题不尴尬，而且也不愁选题。但是所有人问我这个事情有点难凑，所以我们而且反馈上你其实看得出来，比如说从留言的数量啊、呃收听量啊看得出来，所以这个事情我们就慢慢的说 ，OK， 那是不是我们就先聚焦在第一个栏目上面？所以我们现在录了17期，里面有14期都是第一个栏目的，第二个栏目后来就没怎么录，嗯，这是第一件事。第二件事情跟小宇宙这个平台有点关系，就是呃，据我所知啊。他们的这个呃编辑推荐，就是他会把你放到首页去，放到首页去，你就会获得非常大的流量。嗯，举个例子，我有录到第三期的时候，我有一期节目，呃，本来就只有几百个收听，但是有一天被他推到了首页，就到了八千。啊，所以那个八千的收听量在小宇宙上已经算很不错了。所以，哎，我发现这个很有意思，当时我还不知道是。是编辑选择还是算法推荐，对吧？我也不知道它到底是个什么机制。后来我又遇到了一期，就是那一期节目，其实我自己觉得质量一般，啊、嗯，但是小宇宙又把它放到了首页，然后那一期就到一万了。所以我后来发现这个事情其实是什么呢？第一，它是人工选择；第二，它选择的逻辑其实它还是看你的那个垂直垂类做的是不是够垂。比如说，他选的我两期全部都是我去采访。职场大佬来传授职场经验的，所以可能可可对，可能小宇宙是这么定位我的吧？<笑>觉得哎，你做职场内容可以，所以哎，我后来发现啊 ，OK， 如果我想至少在现在这个机制里面获得持续正反馈的话，我最好能够聚焦在这个类型的内容上面，可能就会获得的曝光机会会多一些啊，所以我会根据这个会做一些调整。了解，所以如果我想，比如说起步的时候多一点，也是来自于平台的正反馈的话，我就应该比如说多找一些平台认为的垂类大咖来帮他导流量，帮他带流量吗？我我觉得啊，就是这是我个人建议，我还没这么干啊。我觉得第一，你可以去拜访一下小宇宙的人，<笑>嗯，对，先采访小宇宙的人。对啊，但。他们他们总部好像就在我办公室附近，嗯，了解。采访小宇宙，采访喜马拉雅，对对对对，我先在喜马拉雅放好了，这样子比较容易那个、嗯、那个得到推荐。<笑>对，所以这个就是我觉得还是要知道一下，可能要知道一下他们对于什么更,更看重，或者说在平台上什么内容比较稀缺吧。我觉得这可能会有帮助。哎，那你刚刚说要得到正反馈嘛？那做播客你也做了十七期。最给你正反馈的是哪一期啊？哎呀，这个其实有不同的种类啊，呃，有两类吧，我这么说吧，有一类呢，就是我刚才讲的那个，就是有一期这第三期的时候，我做了一个呃一家公司叫 Timberland， 就做大黄靴的那家公司，我采访他们的前总经理，然后他是一个台湾人，然后特别能讲，而且特别有感染力，所以那一期呢就。流量很高嘛，就八千多收听嘛，所以那期肯定是给了我正反馈的。我觉得，哎，好像这样的节奏、这样的讲法、这样的内容是比较受欢迎的啊。那这是一种正反馈，就完全是从收听数据上来的。第二种很有意思，就是我采访了一些创业者，然后他们有一些非常感人的创业故事，然后他们自己也很很有情怀、很有激情。但是那个收听量呢，其实一般，因为你也可以想见嘛，因为创业的人毕竟少嘛。大部分是职场里混的嘛，那收听量其实一般，比如说只有一千一千不到这样几百，差别还是挺大的。但是这一些内容，我能够个人收到很多正反馈，就是会有很多人会来跟我讲，说我听了这一期，我觉得特别好，我喜欢我喜欢这一期。最夸张的一次是，我去厦门给安踏上课，然后安踏有一个员工。他就是我这个小小宇宙的节目的粉丝，他知道我要去上课，他特地手写了一封读者来信，然后现现场给了我说，我喜欢，我很喜欢听某某哪一期，结果那一期其实就是收听量不是很高的，但是他觉得对他来说那一期很有很很有启发，很打动他。所以这种正反馈我也挺挺挺真挺真实的，嗯，了解。所以有外部的积分牌，内部的自我的积分牌可能不太一样。对，是的。然后听你这样讲的话，我也想到说，好像播客这种形态，我我经常听播客，我也会感觉就是莫名其妙的，好像会跟那个播主有一种有一种建立了关系的感觉。因为你听他嘚吧嘚讲这种，就讲口语嘛。你听一个人在台上演讲，你不会觉得，因为他讲的很正式嘛，你不会有那种私人关系。但是呢，我听好多播客都很胡扯的，然后他们就嘚吧嘚嘚吧嘚讲讲几个小时，我就听他们讲几个小时。后来我就莫名其妙的，我觉得我内心对那个人建立了信任，就好像播客播客有一种神奇的。是的，其实啊，其实我觉得这种其实不仅限于播客，嗯，就是我不是写公众号嘛。公众号有两种写法，一种写法呢是营销号的写法，就比如说你写资讯、追热点，然后你写的其实是个人观点比较少的，或者说你更多的呈现事实，这种呢是建立不起个人联系的。但是如果你的这个公号是写的非常个人化的价值观观点输出，它跟刚才你讲的这种播客的形式其实都有异曲同工之妙。就是很多人他看了你的公号或者听了你的播客，因为里面有太多的你的个人观点输出了，所以他会觉得好像认识你很久了，好像跟你很熟，但是即使他从来没有见过你，但是他觉得跟你很熟，所以等到真的有机会接触见面的时候，他会觉得他非常了解你啊，实际上并并不一定是这样的。那我觉得播客的确有更强的在这方面的感受，因为人的我觉得人的这种感性动物嘛，对吧？你看文字的那个。感染力肯定比不上听到这个人本人的声音，然后又他有一些废话在里面，但是废话本身是有一些感染力的，对吧？所以，所以这个的确是的，这个的确是的。我觉得，呃，播客是蛮独特的，蛮独特的一种一种媒媒介。嗯，听你这样讲，我就回头想把我的公众号的那个《人心每周读了啥》在前面加一个卷首语和加一个总结了。我现在每一期其实是摘录，没有写你说的那个个个个人观点的部分太弱了。对，这样子好浪费啊！我我回头加一下，嗯，<笑>现现学马上就要用。<笑>好的 ，OK。哎，那你现在也做了这么久的话，如果因为我现在是从零开始嘛，那现在比如说回过头去让你重重做，你你的做法上会跟现在有什么不同吗？那我就可以直接抄你的那个呵呵改进版嘛，不用抄你原来那个打法。我刚开始的时候做了太多的设想，一开始的时候我甚至会列提纲，就是把要问的那些具体的问题列下来，然后一个个的问。但是我后来发现，就是说播客的最佳状态，录音频节目的最佳状态是心流，就是你完全是在一个聊天状态里面，那个起，那个出来的质量要比你准备好的提纲要高很多。嗯，但是聊到哪算哪。对，但是这个里面其实啊，就表面上看起来是聊到哪算哪，但其实对主导这个谈话的人要求比较高，因为你其实在控制节奏，比如说。呃，对方可能已经跑偏了，对吧？就是他已经飞出去了。那你你自己其实对这个会有个判断，因为你知道你今天要聊的是什么。比如说我们俩在这聊播客怎么做，然后我突然聊到我那个昨天碰到一件很有意思的事儿，我给讲了半天。那这个时候你有两种办法：一种是直接把我拉回来，对吧？就说哎，我让我回来聊这个。一种办法是你让我放飞，放飞完了再回来，因为这完全取决于你对谈话对象的判断。你觉得哎呀。这个人可能我叫他这时候回来，他就会影响他的性质，你知道吧？那那、那个、后面质量就不高了。<笑>那也有可能是说这个人没关系，可以马上拉回来的。那这个就是你的判断。所以我的建议就是说，聊天非常不可控，所以重要的是现场控制，不是事先的提纲准备。其实事先的提纲准备会限制你的那个聊天的质量。所以我觉得是一个好的选题就够了。嗯，好的选题就够了。对。你这种建议我都是很很喜欢的，就是凡是导致工作量减少的建议都是非常容易取采纳的。<笑>要导致什么自律之类的建议，那就看着办了，挺好的。挺好的，<笑>那那以你对我的了解的话，你觉得？呃，像嗯，我这样，比如说每周就找个人来聊聊天问一问，问的事都是我当下要做的事然后问一问，说，哎，你觉得这事我该怎么干？你怎么干的呀？你你想啥？你觉得这种这种形式可持续吗？有什么建议吗？我我拿它跟自己我的自己这边做对比啊，我这边呢做的更多的像人物访谈，也就是说，它吸引人的地方可能是。被子访谈的这个人很有趣，然后他很有人格魅力，他有感染力，所以他会讲很多个人故事，然后你觉得哇、哦，好好 inspiring 哈，好好好启发我。那这个类型是比较偏，我们把它分文理吧。我这个偏文科生，嗯，你你你刚才讲的那个类型呢，我觉得听起来很像快问快答，就是对我这个问题是非常清晰的问题，然后我期待对方给一个非常清晰的回答。所以就是不太不太像是会扯出去的东西，更像是哎这个问题我具象的我马上回答你，然后非常简洁扼要的把答案给你，所以我觉得这个也挺好的，就是呃可能来听的人他就会更加工具主义一点，就是他会觉得哎我对这个话题感兴趣，那我会特别迫切的想知道你问的问题给答案是什么啊，所以所以如果是这样的话。我觉得第一就是你做目录的时候，你可能会把所有的问题都列清楚，这样听的人他他看这个目录他就知道摁到哪一个，因为那个小宇宙上面是可以直接按那个时间点按进去就听到那一段的嘛，所以他就会可以直接去听这个答案。第二是他可能他会更关注那个所谓的干货或者是很硬核的东西，所以可能这个。这个聊天过程当中那些闲扯的东西可能可以被去掉的多一点<笑>，我是这么理解的<笑>。没有，也不能太干货，太干货其实你不如去看教程嘛。然后其实我对怎么做播客我也看了很多文章什么的，其实干货一点用都没有。嗯、<笑>对，而且<笑>好吧，对，而且而且那种就是真正已经做的很大的也讲一堆，就是就就就,就离我这种新手太远了，也没什么用。<笑>最好就是找这种做十七期的。<笑> OK， <笑>对，哎，那那哎，我我就嗯、呃、岔开问一下，就是好奇啊，就是你你为什么没有每次做的时候同步的把视频给做了呢？因为现在其实播客还是量少嘛，你同步的放个放个，哪怕放个 B 站，对吧？就比如说我们两个聊天，你同步的，我们后来录了一次嘛，对吧？但是但是你为什么你为啥没有同步的把这事给干了？干脆就录个很糙的，往 B 站上一丢，拉倒。对。呃，是这样的，就上次我们不是录了一个嘛？录了一个以后，我那次录下来有一个很强的感受。当然我，我我这个人可能文科生比较偏重这个个人感受啊。我我录的是个很强的感受，就是一旦把机器架起来，把灯光打起来，就是在一个拍视频的逻辑里面的时候，人他会拘谨，就他跟那个音频聊天的那个状态完全不一样。<笑>我不是说你啊。我不知道你的感受怎么样，我是说我自己，嗯，就是我有很强的，就是说我是为了拍视频在聊天啊，而不是像我们现在这样纯粹在聊天。而我自己对录音屏一个非常强烈的感受是什么呢？就是我录的这个东西最大的魅力就在于心流状态，就是你是非常放松，然后可以聊得很开。所以我其实很难想象，就是说在视频里面可以达到那个状态，我觉得达不到。而且你想，咱们两个是男生，还好，因为咱们不是那种特别在乎个人形象的。人。<笑>哎，有道理。你要知道，知道如果如果一个女同学<笑>她坐在我对面，你能想一下，她她会时刻关注我的妆容对不对？拍出来好不好看？哎呀，我要不要擦掉点汗啊、油啊什么的？所以她那个整个人就会端起来，啊，她整个人聊天那个状态就会完全丧失掉。而且就是很少有人在镜头前受过训练，所以这样她更加会有这个问题。当然，你可以反反反反。反反你可以挑战我，你是说你可以说你干嘛要拍的那么高质量？你可以随便拍拍就完了，对吧？这个呢也是受到另外一个影响，就是我们之前拍了一些视频的，当然不是我们这个话题啊，是我的小伙伴他们在做一些其他话题的内容。我们会发现视频最大的感染力其实就是在于画面，不是在于内容和声音。它的最大的最大能打动人的就是画面，你要捕捉到很多的细节。比如说我们俩讲话，哇，我这个表情眉飞色舞，然后感动，哇，惊讶，这种表情的特写特别重要，所以这个时候镜头其实要求挺高的，至少我们现在实验下来，就是如果随便拍一个扔上去，你也可以扔，但是呢，第一，我们觉得效果肯定不会好；，第二呢，就是你一旦想把它做好，你在拍摄、在剪辑上面花的功夫比音频要大得多得多。所以在有一个好的选题之前，我就不大想要花时间在这个上面。当然，我们最近还在想拍视频的事儿啊，但是不是这个选题，就是我们还是希望能够有一个更轻松、更简单的方式去解决这个问题。嗯，你刚刚在讲说那个。我我的这个选题的这个问题啊，就是我其实偏向于 how to 嘛，你那边偏向于 who 嘛，就是、这个人嘛，他的故事嘛，来说出你的故事。嗯，我其实之前第一第一反应也是说出你的故事，因为这是大家常见的一种那个访谈的方式嘛。但是一方面就是我发现说，其实我对于人的好奇心反倒没那么重，就非常功利主义。嗯、然后另外一方面的话呢，我也是还是很功利的，我就觉得说，好像大家都在聊人。然后都在聊人的话，也不缺我一个。我聊聊几个人，我估计也火不起来，对吧？也没有正反馈。那但是聊事儿的话呢，确实也就会有点有点尴尬的地方，就是他确实就没有像你讲的说能够那么的有心流，因为你聊人的话，在那个人与人之间的激荡的环境下面会更有心流嘛。聊事儿，你总天要围绕着一件事儿在聊嘛，就感觉两个人像开会一样嘛。<笑>对，对对，所以确实有这么一个一个一个一个一个 tension 在在这个中间。你关于这一点有什么有什么想法吗？就是他他有什么可能把这个张力给用起来，而不是让这个张力来、啊、破坏他的这个流动的状态？我觉得有两个方式，嗯，一个方式就是呃，你不只关注这个问题的安本身。你关注这个问题背后可能会牵扯到的对方在这件事情上的实体经验，就比如说我们刚才在聊的时候，你看，你看我们俩其实没有那么干的对话嘛，对吧？就是我们还在会扯出去讲一些故事啊什么。对我觉得这个可能是可能部分的可以解决你刚才说的问题。第二个呢，我觉得如果你真的是追求就是比较工具主义的逻辑，就是我真的有个问题，我想得到一个非常清晰的反馈答案这样的。我觉得你不一定问一个人，嗯，对，我不，我我会问好几个，对对,对,对，就你一个话题可以问好几个人嘛，然后每个人给答案还不一样，那这个这个就还蛮有趣的，对吧？我那我一次听你的节目，我一下听到哎好几个不同的观点，我自己要做判断，哪个更有更对，或者哪个更合适我，所以这个我觉得哎，他好像增加了一些多样性的东西进去，哪样？哦，哎，你刚刚两个点对我都很有启发，特别是那个实体经验。就比如说，我本来想问你的一个问题是，就是有什么软硬件，然后你觉得做播客好，那就不应该这样问，应该是，在你的整个过程当中，你觉得哪个软件或者哪个硬件对你做成这个播客帮助最大？你觉得我也应该买一个的。<笑>对，或者你你你可以问我说，这个在软件上面遇到过什么大的问题，或者是。这个硬件上面遇到过什么 bug 导致我很郁闷，对吧？这种事情我其实也是有的。来来来来来，嘉宾都会自自问自答了，来，请自己回答一下。哦、好的，我买了一个，<笑>我买了一个这个嘛，就是没关系，啊，反正虽然是音频看不见，但是我也要打开，我才知道它叫什么牌子。就这个，就是我也买了，我也买了，好贵的，哦、对,对对对。我买还好吧，就是几千块钱吧，<笑>两三千块钱，我忘了多少钱。就是你知道这个事情啊，我我我第一次请了一个创意大神录音频，录完以后他很嗨。我是在他的那个小办公室里录的。录完以后他很嗨，他也想做这个，然后他就说要去添设备，说添录音的设备。然后我就问他，我说那你给我推荐一下，你觉得什么录音设备？他给我推荐了一套两万多块钱的，就是。就是每次去录音的时候，我要拎个旅行箱，你知道吧？<笑>然后我就拎个旅行箱去，因为里面话筒啊、什么声卡啊，巨贵。后来我就说，我我不需要这么贵的东西嘛。然后我的小伙伴就上网搜了一下，说网红录音都用这个<笑>，说这个这个用的很多。然后我们就买了一个。然后买了一个以后呢，我跟你说这里面的 bug 就是第一次，我想怎么搞呢？我想他用他用电脑连，因为我觉得用手机，经常手机没电什么的，挺麻烦的。然后我就想用我的我的 Mac 连这个它的这个这个收音的这个东西，然后哦不是录连那个当中那个机器，然后另外两个收音的各自别着嘛。结果第一次用回来以后，发现一个小时的录录音里面有半个小时是有很强很强的电流声音的，就那电流声音强到你听不清那个讲话的人的声音，而且还去不掉。然后我就说，而且他很讨厌，他不是一开始就有，因为我录了一下，我还听了一下。发现发现很好，然后就我就录下去了。结果录完以后一听说啊，里面有当初有半个小时是有电流声的，你就不知道它为什么起来呀，不知道为什么结束。然后后来我们回来又实验了半天，最后发现其实就是我的电脑，可能是我用的那个 Mac 的转接头它有电一个电流声。OK， 所以这个事情就很难避免嘛。所以从此以后我就再也不用电脑了，我就直接用 iPhone 了。用 iPhone 到目前还没有出过 bug。<笑>所以就相信 iPhone 对吧？<笑>对对对，相信 iPhone。你你你现在那个 rod 的那个你就不用了？不是我用啊，我用 rod， 啊。我是用 rod 连在 iPhone 上。哦，就录音软件还是 iPhone 上的那个录音软件，但是收音是用 rod 在每个人卡在那个脖子那儿，对吧？收音还是一样的。嗯，哎，我还我还可以跟你讲一下设备的问题。我一开始的时候是用手机的，我有两个手机，我用 iPhone 再加上一个小米。两个手机同时录，录下来最大的问题是什么？你需要把这个手机放在两个人中间，然后彼此之间都不能离这个手机太远，因为一离远，那收音就明显差了，然后效果差很多。所以我有一期节目录完以后，那个有一个留言很搞笑说，说不知道这个收音是谁干的，只能说收音的这个人对这项工作很没有热情。<笑>然后我说，收音的人是我本人，这<笑><笑>是设备的问题，就<笑>听不见吗？太远了。<笑>对对对对，不，我觉得这点就是小宇宙挺好玩的。小宇宙的留言、就是、的就是听众的反馈，特别有古早味，就是像那种很早的 Web 一点零时候的网络社区的留言，就是大家都特别的真诚，然后真实，而且真的是为你好。就留言都是为你好，没有没有人来挑战你、骂你啊什么的。至少目前，在我这儿还是挺一片祥和的气氛，我觉得挺好的。了解。我看那个 Tim Tim Ferris， 就是那个美国的那个所谓成功学大师吧<笑> ，Tim Ferris， 他做播客嘛、嗯，他会把自己的播客，然后直接拿到那个 YouTube 上怼到他的 YouTube 频道里面去，然后就直接一张图。然后播放量也挺大的，很狠啊！那那可能 YouTube youtube 有这个属性，因为我之前曾经尝试过很多年前了、啊，就是我曾经在我的微信公众号贴过我的视频，啊、呃，贴过我的音频。那段时间我也做过一些小小的音频节目，但是就是公众号是没有收听音频的属性的，我觉得就是没有什么人会习惯在这上面听东西，所以就没有做这样的事情。如果总结一下，你会觉得软硬件方面，觉得我应该怎么来操作会最好呢？是最简单，有时候就用 iPhone， 然后最好吗？呃，我我建议还是，我觉得那个 RO 的用起来很好，就是它收音效果非常好。然后因为它是别在这儿的嘛，所以这个人他就没有一个拘束，他可以走来走去，他可以自由活动，对于那个聊天气氛的这种是很有帮助的。然后如果是像我们这样，就是。两地的话不在一个地方的话呢，呃，我上次用的也是这个方式，就是飞书加上旁边有个手机。那我录下来以后有个明显的感受啊，第一就是飞书是有一点点实质的，受网络的影响嘛，有一点点实质。那这个实质听起来就会就是有点智障，<笑>就是比如说就是你讲了个笑话，<笑>我过了一会儿啊笑了，就是那种感觉啊，然后就对话上有一点有一点错。OK， 然后呢，那。各自用手机录的那个东西呢，是可以拼在一起的，是可以拼在一起的，但很累，因为它录下来就只只能录到各自的声音，对，但那个就是对要对时间线，对时间线，这个对剪辑的同学的要求非常高，非常累。了解，我比较惨的是我买的那个 rod 是那个那个一一拖一的版本，一拖二和一拖一是一样的价钱<笑>啊。好吧，那你还要再加一个？对我，我还加不了，我还得再买一套。然后那个，对，那个刚刚问到说，那我是如果实在我也想说到时候我也去那个以后录制，比如说下一次找你录，就找个地儿。上次我们其实找了一个茶馆嘛，其实要找到一个。就就当然找办公室找个录音棚是最好啊，但是往往这个是也不具备这个条件嘛。你会建议说，如果一定要在外面找一个大家方便的地方录制的话，找一个怎样的录音环境呢？我自己觉得那个，我上次是在影西录的，我觉得就挺好的。你知道影西啊，也是一个茶馆吧？对，但我们上次那个茶馆还挺吵的、哎。<笑>对，那是因为那个那个影西比它好多了，影西是一个完全封闭的房间，所以就好很多。啊，第二呢，就是说，即使有一点，上次是因为真的很吵，但是上次录完以后放出来也没有人说吵，就是因为白，如果只要是白噪音，就是哪怕声音音量有点高，其实听众也觉得没关系，啊，就只要是白噪音就好了，所以有一点声音其实也没事，嗯。那接下来的话，你觉得在你整个录制过程当中有没有什么哪个人？呃，或者哪一期播客，或者哪一本书，或者哪一篇文章，或者哪一个 B 站视频，对你录播客有很大的帮助的呀？有有什么信息源吗？我省得了都都问你嘛，对吧？我可以自己去找来看嘛。我没有学习过这个呀，我们压根你就直接上来就搞，对吧？对对对，我压根没有学习过这个，就是我就是跟我那个朋友录了三期以后，他搞得特别花哨，他也他还每次都做片头。他会用各地方言录片头，然后录的都特别花哨，然后反正这个我是我是学不来的啊、呃，我是学不来的。然后那个我自己听播客的时候，我我听了几个，就是当时我非常随机的挑了几个，我觉得我感兴趣的，而且是呃收听量比较大的。我听下来就是基本上都是首先都是两人以上，就是因为一个人讲的东西真的很 boring， 所以基本上都是两个人甚至是三个人。大家再聊一个事三个人其实也挺热闹的，就挺好玩的。然后，然后呢，就是很多播客真的是挺天南海北的，就是你就聊的特别的混乱，但是好像也没关系呵呵，好像真的没关系。这又不是知识付费，啊、你还得交付点啥？对。然后这这里面还有一个我觉得很有意思的地方，就是在小宇宙上面的那个播客的长尾效应很强。啊、呃，有一次我看到那个丰瑞资本，以前丰瑞资本的黄海啊，现在他不在丰瑞资本，做了个风风投圈嘛。对对，他做了风投圈。但有一次我看他在极客发了一个瞬间说，说那个有人跟他说在听以前的一个什么什么的播客，他就他就震惊了，因为那个播客是二零一五年录的，<笑>就是二零一五年录了大概一个系列，后来就没有更了，然后居然现在有人在听这个二零一五年的东西， uh -huh. 所以就是这个长尾特别的长。嗯，挺好的。所以就是我的博客也是，就是他比如说第一天发出来，我一般都是周四晚上发嘛，发出来第一天基本上都一百的收听量都不到，但他会一直在增加，他跟公号不一样，他会一直慢慢的增加，慢慢的增加。然后到现在为止，我所有的博客十七期了，他还都在缓慢的增加着收听量，所以他这个就是慢慢的、慢慢的在涨。我不知道这个小宇宙的这个。流量分发的逻辑是什么？因为我看来看去，它也只有首页推荐跟那个什么宇宙星星榜，还有什么几个榜，可能是有它的推荐的逻辑的。大部分的可能真的是我不知道是朋互相之间推荐、口口相传，还是互相转发带来的新的流量啊、嗯。这样的话，其实它是一种很健康的生态啊，就它是你是有复利的嘛，长期在这边积累嘛。我之前看那个我喜欢的一个 YouTuber， 他发的他过去多少年怎么每年赚多少钱啊多少量啊什么的，就完全完完全全是个指数曲线，就一开始也是折服蛮长时间的啊，然后他今年大概今年大概赚了五百多万美金，然后去年大概一百万美金，然后去年一百万美金的时候我就看他怎么总结他这一百万美金怎么赚到的，然后就已经嗨死了，然后今年结果结果又翻了五倍，他整个人。这完全不一样了。好的，希望希望希望我的播客以后也有人付钱啊、嗯！播客商业化挺难的，这<笑>个商业化也蛮有意思的。有一种呢，就是片头广告，就是头五分钟都是广告，头五分钟都是播主口播，这能赚几个钱？然后呢，还有一些是中差，就是有一次我听一个我我认识的一个一个博主在讲讲一个东西，然后他讲那个职业发展，也是讲职场上班什么的。突然之间到到了当中，他就问其中一个嘉宾，他说：“你这么加班这么多，你觉得累吗？”然后那个嘉宾就说：“哎，挺累的。”他说：“我给你推荐一个维生素吧，这个我每天在吃，我就效果很好。”我我听了一段才意识到，我靠，他在他在讲广告，他的这个植入植入的很好。哎，他们其实到了一定收听量的收费，就是广告的收费，像这种中差或者是口播的收费。其实也还 OK 的，也还挺 OK 的，就是如果你对比公众量的公众号的浏览量跟广告费的话，其实差不了太多。但是整体上来讲，公众号那个阅读，比如说到到，比如说五万、十万的号还挺多的嘛。但其实播客你要做到这个还挺挺不容易的。对，我的我的意思就是说，播客在一两万的时候，就是收听量在一两万的时候，它的那个广告收费就已经跟。公众号到五万到十万这样的量级了，所以它它其实广告变现，至少我知道的信息还还不错呢，啊、嗯，还挺不错的。了解了，嗯，但我估计跟我们我们两个出去在外面招摇撞骗比的话，都是小钱儿，<笑><笑><笑>还不如对播播客就还不如直接对对对对<笑>干脆就不想挣钱这事儿比较划算一点。对对对对，我现在也没想过要要做广告什么的，嗯。哎，那你现在就纯粹是把它当做一个做着好玩然后有一波没一波，没有一个明确的呃业务上的目的，对吧？嗯，也不能这么说，就是因为是这样的，我的公众号呢原来都是写职场跟营销的嘛，然后我慢慢的呢会把它还是偏重在营销上面，所以，我最近写的东西还是偏商业洞察之类的东西。嗯，然后我的。播客和我打算搞的视频，其实还是跟职场相关的，因为我觉得职场是一个大话题，然后的确也挺有意思的，对，是，所以我还是想把它做成一个比较在职场上面比较聚焦专注的内容的。我也不知道，就是播客会发展成什么样，比如说它到底有多大，天花板到底在哪里啊？它到底会有多大的流那个收听量啊？我也不知道。只不过我自己觉得，目前看起来它在一个上升的路径里面，然后我自己做起来又不是很费劲，所以我就呃还是愿意把它继续做下去，然后把职场的这个内容做深一些，做做更有趣一些，然后看看将来到底会有一些什么样的商业机会吧。就它不是一个孤立的事儿，它是我想比较聚焦的一个领域，它只是在音以音频的形式呈现而已。那其实这是一个很对的策略啊，就是它的损失是有限的嘛，<笑>几乎没损失。如果你把你自己的那个收获算上的话，几乎没损失。但是它 upside 很很大嘛，无限嘛。对，就我们刚刚还在讲，一直在在讲正反馈嘛。虽然好像做起来没什么成本，但是总归你出于虚荣心考虑也好，你总归会关心一下那个数嘛。我就觉得说那，那开始的时候就就假如每天就比如说今天三个人看，明天五个人听。感觉还挺挺挺落寞的，你觉得怎么可以快点让那个数，比如说至少到个一千嘛，对吧？到个一千，我就觉得我录这么两个小时，有个千把人听、啊，那没没白干这事儿。我怎么样可以快点到这个一千啊？我觉得你肯定要用别的平台、别的渠道来帮他引点流，在外面多吆喝两嗓子。嗯，我的引流方式很简单，就是第一朋友圈嘛，对吧？对，就我做自己的朋友圈嘛。第二就是我的公众号，就我大概给我的小宇宙写过三四次公众号，就是有几次是非常直接，就是说我开了个小宇宙，然后这里面讲了什么，我觉得挺有意思，你们来听一下。还有一次是我因为采访的那个人挺有意思的，我专门写了一篇公众号讲他的事儿，然后同时在配小宇宙的音频，我大概推了三四次吧，所以我也不知道具体到底多少人过来了，对吧？但我我感觉好像是有用的啊，然后还有一些很有意思的，就是你看看那个上面的那个博主有没有跟你，就是现在的博主里面有没有跟你领域是有重合的，然后他的流量比较大，你就跟他来一期，<笑>就是他他帮你上一期，就是他他来跟你聊一期，或者你你们俩录完以后各自上一个，那一方面就是他的粉丝会有一些过来看你的。然后那或者甚至是就是专门跑过来看你的也是有可能的，所以这个是一个蛮有用的，就是大家联名一起搞一点事情，这个是蛮有用的东西，它就在这个生态里面。嗯，听上去的话，我就是我跑到我的粉丝群里面多,多喊两嗓子，对，然后的话呢，我那个找一些大 V， 不管他是外面的大 V 还是他是播客界大 V， 对吧？就就联名多做几期节目，把他甩点粉过来、嗯。对的，对的。就是这个意思，嗯，那个那个，你做比我做多做了十七期嘛，对吧？如果你有什么那个推荐一个什么原则啊、方法论啊给我的话，你会推荐啥？就是有什么建议，或者说什么好心态、好鸡汤、好好道理？啊、哦，那我讲一个人生感悟、经历鸡汤吧。啊、呃，好好好，就是我自己在这里面最大的获得是什么？最大的获得是，就像你对音频节目的感受一样，你听音频节目听多了，你会觉得跟那个讲音频的人是有感情、情感上的链接的。而你去访问一个人、跟一个人聊天的时候，你会发现，即使你跟他很熟了，你都从来没有花一个多小时的时间跟他展开这么深入的探讨，就一个话题，你会发现你从来没有过这样的机会。所以，其实是一个重新发现朋友的机会。我觉得这个是哦，这个很好。对，我觉得这个是，我觉得做音频其实对我最大的动力，不是那些正反馈，而是我有机会跟我觉得很厉害的或者很有意思的人，真正深入的去聊一次，然后你会发现他讲出很多你之前都没有听过的东西，就是你你你原来对他的了解其实很少的，然后你哇听完以后哇这个哇，原来是这样的，我都不知道，就就那种感觉，这个很有价值啊、嗯。哇，你这个点非常好。对你这个点都几乎让我开始想说要不要撩人了，<笑><笑>我觉得这个真的很有价值，你会感受得到，嗯，非常有价值。我我讲个讲个我想到的事情啊，就是有一次在一个商学院嘛，我们都知道是那个商学院的一个啊啊啊一个那个那个晚上，然后临时改了一个环节，然后就是那个呃让大家变成了说做自我介绍。就莫名其妙的就就变成了自我介绍，就详细的自我介绍一下。然后又有一个女生讲她是哪家大公司的 CTO， 然后有一个男的就上来讲说，我其实已经跟她喝过三次大酒了，我今天才知道这个某某妹子是这么牛逼的一个妹子，然后她居然是这家公司的 uh, uh. 就是好多时候其实好像大家很熟了，甚至于都喝过三场大酒，其实。其实我我我们很很难有一个契机可以深度就不说深度吧，你甚至于有的时候去仔仔细细的介绍自己到底是干嘛的，这事都很挺难。没错，什么深度的人生经历啊，你的对这世界的看法就更不可能了。是的，这相当于给了一个给了一个幌子，给了一个鸡毛当令箭，对吧？来，我们可以聊人生话题了，否则觉得你你神经病啊，你对，所以你看，就是如果你。如果你觉得这个很有价值的话，你在聊天的过程当中，其实就要注意，就是作为主持人或者作为提问者，你要注意的是，你给对方一个很放松的环境，然后你让他愿意讲出很多比较深的东西，你突然之间变成了一个深度访谈的这个主持人，<笑>对这个很有意思啊，这个很有意思、哎，对，这个比我想象当中会价值更大，哎，这个很有很有道理。OK， 明白了。好，那我们再有没有？就是那、哎、我们我们是一个我们是一个硬核理工派的这个节目，<笑>对。再回到回到回到提纲，<笑>然,后<笑>然后那个对，然后然后鸡汤完了之后的话，就是这个这个鸡汤我喝了，就就我干了，就很很好。嗯，好，我们我们换定位吧，就对吧？每每一期换一个定位。<笑>对，那你你。你你除了你自己的小伙伴在帮你搞这种事儿以外，你在播客方面有没有用到第三方的服务商啊？有没有什么第三方帮你干,干活的？从来没有，从来没有。从来没有。嗯。OK， 你你你自己小伙伴主要就是帮你做那个剪辑跟分发吗？呃，一开始的时候我们不是还有一期是还有一个栏目是所有人问我嘛，那个时候他们会跟我一起来录，然后他们会想选题。会帮我想选题，然后会想一些题目，但是后来因为我们这个栏目停了，后来我们就没用。因为现在我去采访的人都是我自己想到感兴趣的，然后其实那个题目我都已经想好了，所以他们也没有怎么参与。对，哎，如果是你自己感兴趣的人，我们呃，如果是从刚刚那个鸡汤角度，我是完全 get 到，就是因为我,我们先满足自己嘛，包括我现现在问你的问题都是我自己感兴趣的，那。但是从一个还是说再把它做当做一个当做一件事儿的角度，要获得外部反馈的角度的话，你怎么觉得就那个人他为什么一定会有一个外部的好的反馈呢？因为大部分采访的人也是不不自带流量的嘛。那他不自带流量的话，你你跟他聊的时候，你也不太确定说他有没有比如说，呃，产生口碑传播的能力。完全功利的想啊。那其实做这么一期的话，他的从业务上，我们把它当一件事儿的话，它的价值你是怎么来判断的？你怎么来找到合适的人呢？是这样的，嗯，我觉得人就是我的采访对象分两种，啊，分三种。第一种是我对这个人有一定的了解，所以我觉得他可能，因为他的比如说人格魅力比较强，然后他比较会聊天，那这样的人。即使他名头不响，但他聊的东西会比较有趣，所以这个是可以预期的。那我们的目标就是让他聊的有趣，然后听的人觉得很有意思。那我觉得这是一类。第二类呢，是这个人未必很善于讲，但是他的确有非常漂亮的履历。就他那个履历，你只要贴出来，比如说你把标题上写上他的 title 或者写上什么，大家就会觉得哇，这个人肯定很厉害，我要听啊。大部分人是这样的一个感知。所以这样的人其实也是 OK 的，对吧？他名头大啊、嗯。那第三类人呢，其实是未必是很有名头，个人也没有什么魅力，但是他因为所处的那个角色，嗯，我举个例子啊，比如说我做职场，对吧？那我我知道所有的人都对薪酬制度这个事情可能是感兴趣的，比如说一个公司是怎么定薪酬的，对吧？他要去找工作的时候应该怎么谈薪水？假设这个事情大家是我认定大家是感兴趣的。那我这个时候其实只要找到一个 HR 做薪酬的人，他可能也不一定很会讲。第二，他也可能不并没有什么大的名头，但他是在这个方面的专业人士，对吧？那他只要能够很专业的回答我的问题就可以了。对，所以这个也是可以的啊、嗯。所以我基本上是这样来选择访谈对象的。哦，明白。那整个过程当中的话，我们<笑>我们在一直切内部积分牌、外部积分牌。就是你，你在跟，比如说会有自己能够学习，然后能够重新重新认识朋友。那现在假设说，呃，播客这个事情停掉了，你不能做播客，但是你又要要继续来满足你的这种内部的这个目的，你会用什么方法来进行这件事情、啊？我还一时没想到，<笑>为什么为什么这么说呢？你看啊，就是我以前写公众号的时候也采访人的，但是公号要采访的人对人的要求很高，就是你一定得有一个非常清晰的选题，然后你要在两三千字内字之内把它写清楚。所以这个时候被采访人往往是匿名的，他不需要显露他的名字，他只需要贡献他的意见。所以这个你就非常工具主义，你就是我就是想要从他嘴巴里面听到两三句话就可以了。因为重要的是你去写，而不是他讲的话。那只有开始录播客以后，我才有一个非常明确的理由去跟对方聊很长的时间，就是你能找到这个由头，而且你也觉得这个由头是很正当的。第二呢，就是对方，对方他会，呃，我不知道，我这是一个对个人的揣摩啊，我觉得大部分人其实挺愿意有一个机会。来深度的聊一聊自己的，其实他平时也没什么机会真正的深度来一聊自己，他他他觉得他如果觉得你是一个好的发问者，他也愿意聊，而且很多人愿意讲自己做的事情，所以因为有音频节目这样一个理由，所以这样的场景这样的机会能达成，但如果不是音频，你假想一下，如果不是音频的话，要么就是文字采访。要么就是视频，对吧？那视频很多人的顾虑是很大很大的，觉、就、得、是、很多人是不愿意出镜的，对吧？然后，而且成本很高，很复杂。然后文字呢，就是回回到我前面讲的那个问题，就是它是个工具主义的逻辑，就是问两个问题，得到两个答案就结束了。所以它，我还真没找到可以替代的方式。了解，我就好好,好奇问一下，故意问一个这种刁钻的问题，就想知道说这里面的特殊的价值到底在哪里？看起来确实，播客这个形态确实创造了一个非常非常没有没有可比性的其他 channel 达不到的一个价值，这个很妙。而且我不知道你是你是什么时候听播客，就是对我来讲，所有的音频，哪怕是得到的音频课程，我现在都没有办法。正儿八经坐下来对，我从来没有正儿八经坐下来听过。就是，就是，就是我大最大的成最大的场景是开车，所以如果我这段时间我也没怎么开车，我都没怎么听音频。但是我开车了，我基本上就会听了。所以这个到后来就变成不开车我就不听了。所以这个也挺挺搞笑的，我也挺搞笑的。嗯、而且最最初的时候，其实我还是会听那个精心制作的那些音频嘛。那么后来的话，听呃播客听多了之后，其实我会发现播客对我的价值更大一点。后来就发现精心制作的东西，它的质量是更差的。对于我来讲，因为我需要那种更鲜活的东西和更更一线的东西，但是那种精心制作的只是包装的更漂亮嘛。举个例子，就是比如说我很我很喜欢的一个一个一个公众号的作者叫那个孤独大脑，他写的文章我觉得哇太太棒了。但是他出的出的音频和公和书就就就就是心灵鸡汤，不知道什么鬼的东西。觉得他他要给他要包装精美给大众看嘛？他的公众号就是你爱看不看那种嘛？所以我觉得播客。播客更偏向于就是它的那个原生态的那种爱看不看的那种，反倒是更高质量的。但是当你要包装漂亮，就有点像那种打了很多蜡的一种苹果，就没有没有什么营养了。都，所以我觉得播客真的还是蛮好的一个东西。是的，了解。哎，那你自己接下来也在，因为现在年底了嘛，你你明年对于你自己的播客，你有什么打算？想干干成啥样？呃。我会进一步聚焦到职场上去，因为之前没有那么聚焦嘛。我想进了就，然后我可能要排个计划，就是把职场人最关心的那些问题，那问谁是最合适的？然后我要，我可能要做一个比较规整的计划，嗯、呃，就就不像现在这么 random， 对吧？这是一个。第二个呢，我们在谋划做一些音频呃视频的节目，然后视频的节目其实是非常。叙事性的就是它比较像故事，嗯，然后我们就觉得，哎，这个事情好像跟音频的可结合性比较强，也就是我视视频应该被可以同同步上，嗯，所以我打算就是就把这两个事儿规避到一起去干了嘛，嗯，大概是这样。那那你如果把这些事儿都拼在一起的话，他们相互之间衔接是怎样的一个整体关系呢？就比如说，如果有人在做呃抖音的话，他可能想的是，比如说我抖音扩量吸流量，吸完之后我导到比如说私域，然后私域里面靠群，然后维护维护关系，然后我靠的内容来搞一搞，然后怎么样变现，对吧？就很很很套路，很实在的一套。但是如果是你你是几个的模块的话，它相互之间应该是有一个配合，达成一个整体目标嘛，就比较比较。如果如果你是因为你也是公司化在运作这件事情的话。那那你这几件事情它相互之间关系？说实话，我其实没有想好，就是就像你刚才说的那样，就是说它最后落到一个变现手段上去。因为我现在其实没有非常直接的承接的所谓的变现的方式嘛，就是我现在没有去想这个事情。那对我来讲，就是说我音频也好，视频也好，我其实还是希望能够，呃，先做起来一些，比如说收听量啊，观看量啊。先能够做起来一些，然后再去看说有什么样的商业机会可以过来，然后再可以去对，比较看这种自然发展的路径，对吧？就是就是啊，太好了，因为你也是这么想的，是吗？啊，对对对，我只是我只是想，<笑>对对对，这个人人人类就是有这种劣根性，你知道吗？就是会会会自己不从众的时候，就非常想还是想找一找说，哎，你也这样的，哎、啊，那我就更安心一点。<笑>对我这两年的思考这样的变化，以前也更多的创业啊什么的，有点像那个造机器嘛，你先搞个蓝图，然后根据这个蓝图去造机器嘛。现在我的脑子里面关于这个世界的隐喻，关于做一切事儿的隐喻，都更像是去经营一个花园，然后你去撒不同的种子，长出来啥先看看，然后再看看哪一种适合长，然后再把它放大一点，然后再干嘛，就更安天命了。因为因为我做这个事情，其实。还是跟个人个体经验有点关系，因为我写公号的时候，其实也没有想过怎么变现的问题。但是事实上写着写着，你就会发现会有各种不同的商业的机会出现，然后也不是你原先想的，然后它就来了，然后你就会发现哦，原来这样子做商业的变现会比较好，然后就做下去了。嗯是我跟你情况很像，我是不是写公号？我是那个十几年前写博客嘛。哦，博客有个十几年前，零零七零八年，那个甚至于就完全也是完全没有任何的商业考虑，但是就因为写博客，我当时在美国，然后因为写博客，然后。呃，就中国的很多的公司就会因为我写，比如说怎么数据驱动的营销啊什么的，就来找我嘛。然后那个时候直接决定了我会回国，就是因为发现国内找我的机会都远远的超过了我真实水平。<笑>这种机会为什么不回国呢？<笑>对吧？<笑>对,对对，因为你写出来的东西肯定是很是是是很很很规整、很漂亮的嘛，一定是你的最高水平，大家就觉得超牛逼的。嗯，是的，所以我觉得就确实像你讲的，先先干呗，然后反正攒这个吧，然后过程当中又不难，然后不难的结果，过程不难，这这事儿成本不高，做起来不难，然后呢做的过程当中还可以重新认识自己的朋友，还可以学点东西，嗯、对，是这个、哎，怎么想都不亏啊，<笑>是这个意思，<笑>哇，太好了，来来来，继续搞下去，继续搞下去，至少至少搞个十七期吧，对吧？搞到酸奶哥这个量再说。<笑>好的，好的，好的，好的，好的，谢谢酸奶哥，谢谢你的时间，拜拜，好，拜拜，拜拜。看飞机红的灯一亮，无人的空荡。晚风中穿过几阵虫怯嚷，飞曲中旋转，已不见了吗？